1: se jugó el pasado fin de semana la segunda jornada de la Liga Iberdrola que deja al frente de la clasificación al FC Barcelona por la diferencia de goles. Está empatado a seis puntos con el Atlético de Bilbao, el Atlético de Madrid y con el Español en la zona de descenso. Aún no han estrenado su casillero de puntos, el Albacete y el Zaragoza. Vamos a recordar los resultados de esta jornada, por si alguno os habéis olvidado o se ha, es, os ha escapado alguno. Betis 1, Rayo 2, Fútbol Club Barcelona 3, Fundación Albacete 0, Athletic de Bilbao 2, Sporting de Huelva 0, Valencia 1, Santa Teresa de Badajoz 1, Sevilla 1, Español 3... Granadilla Tenerife 1, Levante Femenino 2, Madrid Club de Fútbol Femenino 3, Zaragoza 2 y Atlético de Madrid 1, Real Sociedad 0.
0: <música> Otro
1: recordatorio más que os hacemos es que este fin de semana no va a haber liga, no habrá liga y parón de selecciones... Por lo tanto, es semana de fijarnos en la selección española, que ya está trabajando en la ciudad del fútbol de las Rozas, preparando el encuentro amistoso ante Francia. Ya sabéis que un encuentro, un partido siempre ante Francia de amistoso tiene poco, pero no es válido para ninguna clasificación ni nada por el estilo. Oficialmente es un partido amistoso. Del próximo lunes 18 de septiembre a las 9 de la noche, la selección viajará a Francia donde se va a disputar el encuentro el próximo sábado. Hablamos del programa de hoy porque tenemos una invitada muy especial, hoy va a estar en los micrófonos de la cadena COPE, de COPE.es, en los micrófonos de Área Chica, una jugadora que siempre da mucha guerra en esto del Pichichi, siempre da que hablar en cada uno de sus partidos. Y no es otra que Charlene Corral. La vamos a escuchar en breves aquí en Área Chica y además vamos a tener el privilegio de poder felicitarla porque ayer fue su cumpleaños. Luego charlaremos con Charlene Corral.
2: She
1: Arrancamos ya, pero antes os recordamos que estamos en Twitter, somos arrobaareachicacope y en facebook.com barra cope a los mandos. En la técnica está el gran Antonio Bravo, así que ya lo tenemos todo preparado, vamos a charlar con nuestra
0: invitada de hoy. Andrea Pelae, chica. COPE, estar informado.
1: A hablar, estoy hoy encantada de saludar a nuestra invitada porque es una jugadora especial la que vamos a saludar hoy en Área Chica, es una de las jugadoras extranjeras de nuestra liga que está más afianzada en, en esta liga iberdrola, la hemos visto marcar goles de todos los colores, es una delantera top y no ha empezado esa temporada del todo mal, además... Vamos a tener el privilegio de poder felicitarla prácticamente en el día de su cumpleaños, que fue ayer, así que no me, no me demoro más, vamos a saludarla.
3: Hola, Charlene. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Bueno, lo primero, eh, felicitarte, porque ayer fue tu cumpleaños, 26 años, ¿no?
3: Sí, ayer eh, mi aniversario, el número 26, y pues muy contenta
1: por eso. ¿Y qué tal? ¿Lo, lo pudiste celebrar con amigos? ¿Entrenaste o no? ¿O tuviste el día libre?
3: Eh, bueno, entrené por la mañana, pero ahorita tengo la suerte de tener a, a mis padres aquí conmigo y pues hicimos una, una cena mexicana, así que muy, muy bien. <ríe> me alegro, me alegro
1: mucho. Bueno, eh, fuiste, no has empezado del todo mal, lo decía en la presentación con el eh, Levante esta temporada porque fuiste elegida mejor jugadora la primera jornada, o sea, estrenarte y ya elegida mejor jugadora, marcaste un golazo, así que eso es empezar con buen pie, ¿no, Charlene?
3: Sí, la verdad que eh, pues creo que siempre empezar con el pie derecho es, es bueno, Digo, hubiera estado mejor si, si se hubieran sacado los tres puntos en la primer, primera jornada, pero personalmente pues eh, empezar a agarrar confianza eh, sin duda me, me va a ayudar muchísimo y, y bueno, creo que ya esta segunda jornada haber ganado pues eh, habla que vamos empezando un poquito fuerte, se tienen que trabajar cosas, pero es bueno este, ir sumando.
1: Eh, un auténtico golazo que yo creo que hemos visto mil veces en, en Twitter, lo hemos visto en la tele. Eh, ¿Uno de tus mejores goles? ¿Lo, lo, lo definirías así o, o, o para ti no fue tanto? ¿Te, te, ¿Te has visto? ¿Has visto el gol después de marcarlo?
3: Sí, sí, lo, lo he visto muchas veces también. Eh, no, no la verdad no, sí, sí he metido... Yo creo que algún alguno mejor tendré por ahí. De hecho, pues me puse a ver eh, otro que anoté similar a ese, solo que con la pierna izquierda hace algunos años, sí. cuando jugaba en Estados Unidos. Y sí, fue la verdad muy similar. Y sí, fue, fue bonito porque yo lo vi y obviamente... Pues recordé toda la jugada, pero después empecé a ver que, que estaba teniendo mucha difusión en México, aquí en España, eh, yo creo que en, en Estados Unidos también, bueno, a mi, amigos me, me decían ¿no? que salió ahí en el top ten, entonces eso, eso es bonito también porque creo que levanta la Liga de España y, y al Levante también.
1: Sí, por supuesto. Eh, lo has dicho tú, eh, no se pudo conseguir la victoria en esta en esa primera jornada ante un debutante en primera división como es el Madrid Club de Fútbol Femenino. Sí que la conseguisteis este fin de semana, también volviste a anotar y, como digo, esta vez sí que fue posible llevaros los tres puntos ante el Granadilla Tenerife en su casa. Por lo tanto, imagino que sensaciones positivas después de esta segunda jornada.
3: Sí, muy positivas porque creo que el partido contra el Madrid nos quedamos con, un poquito con el sabor amargo de después del empate, de hecho nos anularon un, un gol mm. que por ahí a lo mejor no era por el lugar y eso, entonces creo que se, nos quedamos con ese sabor de hijo, se pudo haber ganado y sabemos que como está la Liga Iberdrola este año, pues no no puedes dejar ir puntos, entonces esta jornada ganar de visitante sabíamos que iba a ser muy muy difícil, pero pero pues gracias a, gracias a Dios se, se consiguió el objetivo y ahora irnos a este parón, pues nos vamos un poquito más más tranquilas ¿no? y, y con la confianza.
1: Ahora eh, para la Liga tenemos eh, partidos de selecciones, ¿eres eh, partidaria tú de, de estos parones en la Liga para que jueguen las selecciones o crees que esto a los futbolistas os viene eh, os hace un flaco favor esto de parar cuando ya ha arrancado la, la temporada?
3: Sí, bueno, yo, yo creo que digamos que como jugadora así de, de equipo, pues no viene tan bien, ¿no? Por, porque pues sí te corta un poquito el, el ritmo. Obviamente, este, por ejemplo, está, en este parón yo no tengo convocatoria, no uh -huh. hay no hay partido ni nada en eso México, es. pero en octubre sí me han convocado para unos amistosos en en China. Entonces, obviamente, pues si te convocan y eso, pues es bueno, ¿no? Porque también es, es bueno jugar con tu selección claro, o sea. y, y, y el próximo año ya empiezan los torneos para eliminatorias del mundial y eso, y pues obviamente son cosas que se necesitan. Mm. Pero sí como jugadora de, de equipo, pues no es tan bueno porque, eh, por ejemplo, como delantera también, tú sabes que a veces tienes la, ahora sí que la portería y, mm. y la mecha, como decimos, sí. la mecha encendida y, y de repente sí que, te, que no juegues un fin, pues puede llegar a, a, a costar, ¿no? Un poquito más otra vez sí. este, empezar.
1: ¿Y eh, qué haces eh, tú, por ejemplo, esta semana? La planificación eh, sigue siendo la misma, entiendo, dentro de, del club de entrenamientos con las que os quedéis, ¿no? Entiendo.
3: Sí, sí, es, es el, la misma planificación, excepción de, del fin, ¿no? Que, uh -huh. que lo tienes libre.
1: ¿Es tú, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, eh, tercera temporada en el Levante? Esta va a ser mi tercera. Esta sí. es la tercera, eso es. Uh -huh. eh, ¿Qué tal eh, en el equipo? ¿Cómo has vivido este verano? Bueno, de, de fichajes, de salidas del equipo, ¿cómo, cómo te encuentras? Eh, tú que ya se te puede considerar eh, veterana y casi referente ¿no? en, en el Levante. Ya no se entiende, es difícil pensar en un Levante sin, sin charlín Corral.
3: Sí, la verdad que he vivido muchas cosas bonitas en, en este club. Y como dices, eh, el primer año pues... Nadie, digamos, que me conocía y me di a conocer, llegué a aportar. Este segundo año pues empezamos bastante bien, al final eh, acabamos un poquito medio, medio irregulares, pero bueno, en el, en el verano sí se fueron muchas jugadoras, llegaron nuevas, mm. pero pues yo siempre he pensado que, que esto es la vida, ¿no? Y el fútbol, a veces también los cambios son, son buenos porque trae ilusión, ganas y y creo que siempre las jugadoras que que llegan, pues te pueden aportar algo diferente, ¿No? Y, y en mi caso, pues yo decidí quedarme porque confío mucho en el proyecto de Levante, porque Levante siempre creo que ha confiado en mí, obviamente uh -huh. sabemos que el deporte es entre más resultados des, pues el respeto se va ganando y confían cada vez más, pero yo siento que este año Levante va a apostar muchísimo por porque estemos ahí peleando los primeros lugares, nos nos está dando, creo que siempre nos ha dado todo, pero esta vez todavía aún más, ¿no? Mejorar detalles uh -huh. y pues por eso fue que yo decidí quedarme y, y pues lo que yo quiero hacer es las jugadoras nuevas, hacerlas eh, sentir como como en casa, ¿no? Como me hicieron a mí cuando llegué.
1: Eh, ¿Ha habido mm, algún rumor este este verano eh, de que habías tenido ofertas, eh, sobre todo también desde, desde México y que no las descartabas, no cerrabas todas las puertas a, a jugar en, en tu país. Eh, has, ¿Cuántas ofertas ha recibido Charlie Coral este verano y hasta qué punto te has llegado a plantear, oye, pues eh, igual este, en esta ventana de, de fichajes es el momento de cambiar?
3: Sí, bueno, sinceramente yo decidí a, a último momento porque, pues, eh, por suerte sí tenía ofertas tentadoras, ¿No? Obviamente las de mi país me llamaban la atención, pero no tanto porque yo sabía que era una liga que estaba por, por comenzar, sí tuve uh -huh. conversaciones con con clubs, inclusive en México, están apoyando mucho pues económicamente y aparte eh, en cuanto a estadios, o sea, creo que se ha empezado bien, faltan cosas obviamente, pero no mi yo creo que mi la opción que más me estaba eh, haciendo que me inclinara a lo mejor a no quedarme eh, era una, una francesa que también tuve ofertas de, de la liga francesa uh -huh. y, y ahí sí al final fue que, que me decidí a quedarme porque bueno pues también yo quería probar no otra otra liga eh, también sabemos que allá hay muy buen nivel uh -huh. y, y sí bueno al final eh, tuve las conversaciones con, con los entrenadores de, de, del otro club y al final pues ya valorando muchas muchas cosas, eh, eh, salió ganando el Levante.
1: Porque, eh, bueno, nos has contado antes, eh, eh, tú has estado en Estados Unidos también eh, jugando, en la Liga Española ha cambiado mucho, ha, ha mejorado muchísimo, sobre todo en tema de, de apoyos, de visibilidad, ahora se ven eh, partidos en la tele, en abierto cada fin de semana, el apoyo ha cambiado mucho, se abre en campos. Vosotras ya habéis jugado en el, en el Ciudad de Valencia, eh, ¿cómo es esa sensación de que tu club... Eh, esté tan volcado que ya abra el estadio en el que juega el equipo masculino eh, para dar apoyo porque tenéis los mismos eh, derechos que el resto de, de, de equipos de, del club para poder eh, jugar en el campo de, de vuestra entidad ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esa sensación en la que dices oye, por fin estamos consiguiendo cosas y el Levante, uno de los pioneros en abrir el estadio?
3: Sí, sinceramente eso es lo que a mí me ha gustado mucho de, del Levante que que son pioneros en muchas cosas, no no solamente en el fútbol femenino, en, en muchas cosas, en, en la responsabilidad social. Entonces eh, eso para mí sí fue fue importante y fue una clave para para yo quedarme, porque siempre están están dando un paso Adelante creo que de, de otros equipos y, y este año pues si el año pasado ya se jugó en, en el derbi en el ciudad de Levante en el estadio uh -huh. Pues yo creo que este año se puede repetir inclusive hasta hasta más partidos Entonces eso para nosotras es algo muy bueno, sabemos que se pueden obviamente siempre se pueden mejorar cosas pero también hay que agradecer lo que lo que el club hace no por, por nosotras, y yo lo veo ahorita en, en México, que también sí. eh, las chicas están jugando en estadios y eso, y pues yo creo que es, es lo bonito del fútbol femenino, que si alguien pone el ejemplo, pues se pueden ir contagiando, ya sea en, el, en equipos de la misma ciudad o, o país o... Inclusive de, otro, de otros países En eh,
1: la Liga ahora mismo, en la clasificación El Levante es eh, sexto Evidentemente es muy 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 pronto para hacer eh, cualquier tipo de valoración eh, Tan solo se han jugado dos jornadas eh, Pero yo no sé eh, cómo lo veas, eh, charlín El poderío eh, del Barça este año Con los fichajes que ha hecho las jugadoras que ha traído Entre ellas eh, pues, eh, la que fue nombrada mejor jugadora de de Europa de la pasada campaña. Eh, no sé si tú ves claro favorito aquí o crees que esto es muy largo y Atlético de Madrid que es el vigente campeón, el Atlético que es eh, bueno, un histórico, fue campeón hace un par de temporadas, vosotras que soléis hacer el Levante suele ser bastante regular en sus campañas, vais a, a, a competir, ¿no? a hacer una liga competitiva esta temporada.
3: Sí, pienso que competitiva va a ser. Obviamente sí hay puede haber favoritos por lo que dices, ¿no? De, de los fichajes y, y que sabemos que el, el Barça pues siempre va a traer eh, pues más fichajes, más jugadoras extranjeras eh, la, a las mejores, pero también pues lo vimos la temporada pasada, ¿no? Que, que igual traían mucho muchas jugadoras muy muy buenas, pero pues al final la liga como es tan larga y luego ellas que juegan a Champions creo que también cuenta por pues, la suerte un poquito no el, el, que no haya lesiones eh, que haya buen buen grupo y yo creo que en ese en ese aspecto pues el, el Levante puede competir no eh, nosotros nos vamos a plantear competirle a todos los grandes y obviamente ir día a día eh, pues ganando sumando no ganando los partidos que en el papel pues debes debes ganar pero pues siempre la Liga creo que cada semana da sorpresas y, y este año yo creo que va todavía a dar más sorpresas que cualquier equipo puede puede, puede competirle a, a cualquiera.
1: Pues esperemos que sea así por el bien del fútbol femenino y, y también para los espectadores, no que siempre buscamos ese punto de, de, de emoción que tenga la Liga y que sea disputada y que lo disfrutemos nosotras, nosotros y vosotras también, por supuesto, con eh, buen fútbol y sin lesiones, que os respeten, que eso es lo más importante para, para los futbolistas. Muchísimas gracias, Charlene, por haber estado hoy en Área Chicas y un gustazo hablar contigo y muchísima suerte para, para ti, para el Levante, para el resto de la temporada. A ver si hablamos eh, por aquí eh, dentro de poco eh, de buenas noticias y de buenos resultados del Levante.
3: Sí, claro que sí. Yo, yo eso lo, lo pedí de, bueno, fue uno de mis deseos de cumpleaños, así que yo siempre <risa> confío en que las cosas se, se darán bien. Muchas pues gracias. Así lo
1: deseamos. Un besazo, Charlene. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Andrea Pelaez, área chica. Cope. Estar informado.
1: La música marchosa, la música de fiesta cuando llega la tertulia que Siempre siempre tenemos cosas que contar en la tertulia Siempre nuestros tertulianos nos hacen pasar un gran rato Y por eso hay que poner música movidita Porque es esta tertulia es una fiesta, la tertulia de área chica Y hoy tengo conmigo a Lalu Albarrán, directora de Food Foodfem Hola Lalu Hola No fallas a una, ¿eh? No fallo, me he puesto vestido de fiesta sí, Y a Sandra Sánchez de La Liga, hola Sandra Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, trabajando, que eso siempre es bueno, Muy así bien, que bien. eso es, eso es. Vamos a charlar un poquito de esta segunda jornada de la Liga Iberdrola, que nos ha dejado, bueno, yo creo que no, no ha habido grandes eh, sorpresas, así que yo no sé si queréis comentar para empezar algo que os haya sorprendido de algún partido y luego vamos un poco, andando un poquito más en, en cada uno. la Lalu. Yo dos cosillas, la imagen de la Real, que
4: sigue siendo respetable, pero sigue peleada con el gol. El año pasado, lo comentaba con uno de mis compañeros, con Mario de Pulsen también, eh, tardaron cinco jornadas en estrenar el casillero de goles a favor y van en camino de un tercero, recordamos que juegan contra el Barça, sí. y, y bueno, parece que va a volver a ser la, la pelea de la Real. Y otra cosa, la victoria del Madrid, que ya recordamos sí. la semana pasada, que no es un equipo eh, recién ascendido al uso. Con lo cual pues, parece que, que se va a confirmar esto y el Zaragoza pues, que encaja su segunda derrota consecutiva en el renovado proyecto de, de Alberto Bernal, que cuenta además con un mogollón de patrocinadores y parece que pinta bien, muy bien comercialmente, pero no termina de arrancar en el campo.
2: Y además, aparte de lo que ha dicho Lalu, también destacaría uno de los equipos que el año pasado sufrió y sufrió más de la cuenta, el Español. El arranque de esta temporada, sí. bien, dos partidos, dos sí, victorias. Sí, sí. Miras la clasificación. <ríe> sí, sí. Claro, eso es. Si miras la clasificación este año y la comparas con, con la del anterior, ¿quién <ríe>
4: se lo iba a decir a a, a las pericas? Sí, ya lleva sí, un y también, de puntos del año pasado, ¿no? Es que es eso. <ríe> sí, sí, y además
2: la... ante rivales, Jolín, bueno, este último fin de semana ha sido ante el Sevilla, que no deja de ser un recién ascendido hasta que se haga la competición y demás. Pero el primer partido fue ante una victoria ante el Betis que fue uno de los equipos revelación de, de la temporada pasada.
4: Esa es otra, el Betis, que tampoco termina de arrancar. Sí. Eh, que todos, yo creo que con, con los fichajes de PRIS y de Virgen, y que, que el proyecto iba, iba a apostar un poquito. Pero bueno, que llevamos dos jornadas y Eso son, es este un poco hablar por hablar, <risa> pero bueno, que es verdad que a lo mejor se espera un, una puntita más del Betis. Eh, que bueno, pero que ya decimos que son dos partidos sí. y tampoco se pueden sacar conclusiones. Sí,
1: son dos jornadas, esto es muy largo, pero bueno, hay que pues, ir de un poco, ya vas viendo eh, de qué pie coge igual cada, cada equipo y ya lo hablábamos la semana pasada, lo decías también tú, Lalu, eh, sobre todo el Madrid Club de Fútbol Femenino que... Que está, vamos, ya, ya se veía venir desde la segunda división, no que había hizo una campaña excepcional y que tiene jugadoras con muchísima experiencia y que va a dar que hablar. Y ya lo ha hecho en la segunda jornada. Lo hizo también en la primera, porque hizo la un fecha. muy buen partido también ante el Levante, que recibió ese golazo de, de Charlín, que, que fue un gran gol. Y en esta segunda, pues ya se ha llevado la, su primera victoria de, en la, de su historia en la Liga Iberdrola. No pinta Creo nada que, mal, ¿eh? Es cierto
4: Creo que, que además. De... De...
1: Pero bueno,
4: veteranas, eh, que yo creo que si sí cogemos la plantilla, yo no soy muy de números ahora mismo, pero creo que el 80% de su plantilla tiene experiencia en primera división y sí. lo que no tiene experiencia, jugadoras como Yasmín quizás o, o la propia Irene, que ya han debutado con el primer equipo, son jugadoras que son internacionales. O sea que bueno, que lo que tiene abajo no está experimentado, pero encima es internacional. Con lo cual, pues bueno, solo agrego eso a tu, a tu argumento.
2: <risa> Además yo creo que de la conclusión que estamos sacando de que el Madrid va a ser uno de los equipos a tener en cuenta, creo que otra de las conclusiones es que el Barça va a ser por encima de todos y con, sí. de momento estamos viendo bastante diferencia. El, el, rival, el rival a batir por plantilla, por juego, por, de momento por goles también. Bueno, no, el,
4: el Funda Albacete salió vivo de, contra el
3: Athletic. que casi La un segunda y, pues, parte... Bueno,
4: pues tampoco fue una goleada tronadora como fue contra Zaragoza. Bueno, el Albacete, pues bueno, tiene su margen de mejora, pero empezaba con los dos cocos. Sí.
2: Eso no. es cierto, que además la segunda parte del Albacete eh, fue un 0-0 contra ¿Sí? el Barça. Sí. Que sí. No, no fue capaz el Barça, también es cierto que bajaron el ritmo y demás, pero bueno, no fueron capaces de hacer un gol, que si nos quedamos con la segunda parte sería un, un empate a cero es
4: que y también que... decimos, sí. una cosita
1: eh, todos esperamos de martes muchas cosas, partido sí. y medio y todavía está apagado sí. Sí, no sí. Lo eso también lo iba, lo iba a comentar eh, eh, la pasada jornada Sandra yo te quería hacer esta pregunta a ti porque eh, la, la pasada semana aquí en área chica Lalu dijo que mmm, podíamos estar o, yo no sé si lo llegamos a afirmar Lalu, eh, recuérdamelo eh, que estábamos ante una de las mejores plantillas que se habían visto en eh, sí, fútbol dije. femenino de, de vamos en lo que nosotros recordábamos para ti también sí verdad <risa> para ti también lo es Sandra lo es y sin duda porque en un equipo que juntes
2: a Martens, a Dugan, a las que ya tenían de antes, a pesar de que han tenido salidas como importantes, muy importantes, como la Jennifer Hermoso, pero es que o sea, la forma en la que se han reforzado, tú ves nombre por nombre, y lo que dice Lalu, yo llevo siguiendo el fútbol femenino casi desde hace un montón de tiempo, he jugado y sí. nunca he visto una plantilla, es que sin tampoco sin menospreciar a nadie, pero tú comparas la plantilla ahora mismo nombre por nombre del Barça y comparas con la del Atlético de Madrid sin ir más sí. lejos que es el vigente campeón mm. y hay
1: mucha y hay por lo menos sobre
2: el papel mm. hay mucha diferencia
1: Sí, porque luego, eh, eh, es lo que dices, no se puede menospreciar a nadie El Atleti tiene una forma de, de juego también juego diferente Claro, es eso diferente. es totalmente diferente Pero sí que sobre el papel, eh, por nombre, también por, por eh, bueno, pues, eh, experiencia en otras ligas también, pues eh, Es lo que podemos medir hasta ahora, porque llevamos dos jornadas Esto ya lo hemos dicho, es muy largo Pero eh, al Atleti también el otro día le costó rascar con la Real Que es una Real muy bien plantada ¿eh? A mí me gustó Sí, sí A mí, a mí también, a mí también. Compi
4: Compite, eh, es un equipo que compite, que bueno, pues tiene sus ocasiones, las espera y, y tiene sus cosillas, ¿no? Yo sigo diciendo que la falta de gol al final yo creo que les va a volver a condenar, pero, pero sí. bueno, me gustó mucho la entrada de Chezarreta en, en, en entre centrales, que era la primera vez que jugaba ahí, la verdad es que la chica cumplió bastante bien, recordemos que es medio centro. Y también pues muy bien las posiciones en el campo, el entrenador no se levantó del banquillo en todo el partido, no le oí ni una voz, <risa> y fue, me resultó muy curioso porque es la primera vez que lo veo y, y bueno pues parece que, que la didáctica ha entrado en buena dinámica y puede ser que que, que haga buen papel, lo que pasa que bueno, la falta de arriba igual les lacra.
2: Es lo que tú dices, Lula. el año pasado fue uno de los grandes problemas de la, de la Real Sociedad, el gol y es que el primer partido de Liga contra el Valencia no sé hasta cuántas ocasiones tuvieron eh, la Real Sociedad y no materializó ninguna, ninguna en gol.
4: Sí, hubo una cerquita de Naikari, que fue la que se fue
2: Y luego tu mamá de Zornosa también, recuerdo, sí. pero no consiguieron materializar ninguna de esas ocasiones y esas dos fueron, fueron bastante
4: claras. Bueno, y el buenísimo momento de forma de Mariasun, ¿eh? Sí. Tremendo. O sea, tenemos tres porteras en la selección sí, sí, ahora mismo, sí.
1: que es increíble. ¿eh? Totalmente, sí, 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 sí. O sea, eso es, eh, también eh, hay que destacarlo porque está en un estado de forma excepcional. Que, yo, que ahí en la selección, eh, vamos, para mí están casi las tres a, al mismo nivel. Es complicado también eh, los cambios en esa portería. En relación a esto, ¿tenéis eh, miedo? de que la Liga este año sea poco competitiva, que, que el Barça en este caso, que creemos por ahora que se pueden pasar muchas cosas, lo, lo marcamos y lo remarcamos, pero que se pueda escapar demasiado y, y pierda un poco de emoción eh, lo del el título de Liga. Yo creo que al contrario que sucede con esa superioridad del Barça,
2: el resto de equipos, está claro que el Barça está por encima de los 15 restantes, pero el resto de equipos, o sea, en la primera jornada y en la segunda creo que... Hemos visto, a excepción de las victorias del Barça, pero casi todas las victorias han sido por un gol de diferencia. Sí, y ha habido mm. muchos empates. O sea, que yo creo que sí que está claro que el Barça está uno, dos, tres peldaños años por encima del resto, pero los otros quince equipos restantes cada vez están más, más parejos. Mira el, el Atlético de Madrid ante el Albacete, el otro día ante la Real Sociedad, el Betis, el Español, el Rayo, el Levante, que se dejó sí. dos puntos con el Madrid. Yo creo que está...
1: Todo muy 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 igualado hay que hablar también de la selección española porque este fin de semana no tenemos eh, liga porque están eh, concentrada la selección española en, eh, para jugar ese partido amistoso que bueno siempre un encuentro ante, ante Francia eh, tiene un poquito ahí siempre de, de, de miga pero bueno es un partido amistoso conocimos la lista sin grandes novedades respecto a la última. Eh, mismas ausencias, vuelve a estar eh, Patrick Guijarro, que eh, bueno después de proclamarse campeona de Europa Sub-19, pues sin duda es eh, una de las jugadoras más eh, más fiables ¿no? de, de esa lista. ¿Cómo lo veis este partido ante Francia, después de venir de, de una caída dolorosa en, eh, en la última Eurocopa? No
2: sé, yo la sensación que tengo, y creo que la Lu va a tener una sensación parecida, que... No sé, en la Eurocopa yo creo que sí que fue, a pesar de pasar la fase de grupos, la pasamos de aquella manera, eh, nuestra actuación no fue la mejor, o sea, fue un, un
4: fracaso. Sí,
2: básicamente sí, claro, sí, sí. Que la suena Eurocopa, un poco
1: brusco decirlo, pero, sí, pero o, bueno, lo fue. Es un fracaso, sí, igual sí, que sí. se hice con
2: los chicos, se tal hice cual, con las chicas, es cual. un fracaso
1: Ajá. para todos. Y
2: entonces, quizá esperábamos un cambio, o por lo menos. Es que es prácticamente a esa convocatoria, porque vale, ha ido Ivana, pero sí. Ivana no fue a la Eurocopa porque se lesionó. Ay, Patri porque, sí, ¿eh? claro. no
4: sí. porque estaba con la sub-19, ¿eh? Y no fue porque estaba con la sub-19, no hubiera ido también, estoy convencida. Entonces
2: no, dices, Jolina, a lo mejor esperábamos no, una revolución total, pero... Sí,
4: pero cambios, ¿no? que te hagan Una más... Naikari, una Naikari. Sí. Eso
1: es, o <risa> alguien que, eh, que, que te meta un poco más Sí, sí, es verdad sí. que, que no, no esperas una revolución en, en, en muchas posiciones, pero, pero basta si que el último... Cambio... Eso es, basta que venimos de darnos un poco la torta, ¿no? En, en la Eurocopa, pues esperas siempre un poco de mano por parte del seleccionador que diga, oye, pues voy a cambiar algo. Y si sale mal, por lo menos es que no te puedan reprochar que tú no has intentado, ¿no? Que, que vaya un poquito mejor.
4: Bueno, mmm, yo lo Complicado. que me duele es mucho ver la situación de, de Esther en ese sentido, por ejemplo, si sí. tú en la Eurocopa no has contado con ella y incluso sí, cuando el tú, no tú la ponías a sacar de punta, sacaste a vecina Torrecillas porque no cuentas realmente con ella, llévate a otra delantera con todo mi respeto a usted, no es, no es por nada, es por por la sensación que da Jorge no por la opinión que tenga yo, sí. pero bueno, o sea, así la selección pues no tampoco lo calificaría de fracaso, de hecho recuerdas que hace un año Sandra y yo dijimos que íbamos a pasar como segunda de grupo y lo, y lo hicimos, sí, sí. Sí, sí. <ríe> vale, justo cuando iniciamos el programa y pasamos y eso es lo que cuenta Llegamos a cuartos y hay que aprender Pero a competir que fracaso
2: por el resultado Por lo que se vio La
4: forma, no sé porque sí, si sí, sí, estoy, totalmente de, acuerdo. Y... estoy totalmente y... de acuerdo Pero bueno, Hace si miramos los pues... Tenemos que madurar todavía muchas cosas Y a lo mejor creemos que tenemos las jugadoras que no tenemos hmm. y, y ya está Y hay que madurar un poco y, y aprender a ser humilde Que a lo mejor no tenemos las jugadoras que tenemos Lo dijo Jenny muy bien en un tweet cuando acabó la euro y dijo, ni antes éramos tan buenas, ni
1: ahora somos, ni malas. Ahora somos tan malas. Sí, 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 está y claro. También hay que eh, madurar. Sí, en, en el fútbol en nuestro país somos muy, bueno, casi todo, pero bueno, mucho en los deportes, somos muy de extremos, ¿no? Pues hemos visto hace nada ganar ganar a Nadal su decimosexto Gran Slam y hace poco eh, todo el mundo creía que eso no lo volveríamos a ver. Somos muy, muy de extremos, ¿no? Cuando algo va mal, va muy mal y somos muy malos y cuando algo va bien parece que nos vamos a comer el, el mundo. Una, un resultado eh, que os atreváis, no quiero un, un marcador, porque eso es, es complicado, pero ¿os atrevéis a mojaros eh, empate-victoria o, o derrota ante Francia, tal y como llegamos los dos conjuntos?
4: Pues yo tal y como llegan ellas y tal y como llegamos nosotras, yo vaticino un empate a bostezos, más o menos. Sí, <risa> sí. yo creo que es así. Sí, sí,
2: sí. no tiene pinta de, de ser el partido, pero yo si tuviese que decir un resultado también me quedaría con,
1: con el empate. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre el próximo lunes en Francia, que es donde se va a jugar ese encuentro amistoso, y el martes, pues ya estaremos contando todas las novedades y todo lo que haya ocurrido y anticipándonos a la tercera jornada de liga que volverá el, ese fin de semana. Muchísimas gracias a las dos chicas. Que paséis buena semana. Hablemos. Un besito. Adiós. Chao.
0: Andrea Área chica. COPE. Estar informado.
1: de la segunda división, también la tenemos todas las semanas en área chica, gracias a Ceci Martín de Babel, hola Ceci
0: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado esta semana? ¿Bien? Muy
0: bien, aparte muy interesante la segunda, con equipos que se, se van ya posicionando en las primeras plazas, bueno, muy interesante.
1: Pues vamos a hacer, eh, vamos a ir con ese resumen, eh, vamos a empezar con el grupo primero, en el grupo primero es líder con seis puntos el Deportivo de la Coruña, segundo también con seis es el Oviedo Moderno.
0: Pues aquí se cumplen los pronósticos. Deportivo de Oviedo continúan goleando y se instalan como los dos únicos equipos que, como bien comentas, han cosechado pleno de puntos, siendo líderes las coruñesas por diferencia de goles. Eh, otros, eh, not otras noticias destacadas pues fueron el reparto de puntos entre el Victoria de Santiago, un recién ascendido y el Friol, y el Racing y el Sporting, amén de las primeras victorias de Montef, Sardoma y Femiastur.
1: Vamos al grupo segundo. Aquí hay un triple empate a seis puntos. Es primero el Athletic de Bilbao B. Segundo, Logroño también con seis puntos. Y tercero, el Eibar con seis puntos también.
0: El Athletic B, sin embargo, como bien comentamos, es firme líder de este grupo, pleno de puntos, con 11 goles a favor y solo uno en contra. El campeón sigue ahí arriba. Destacable el inicio de temporada de Osasuna, mientras que equipos como Mulier, o Yarchun, o San Ignacio, pues continúan sin adjudicarse las tres unidades en juego, sorprendentemente.
1: En el grupo tercero también tenemos un triple empate Tres equipos con seis puntos a la cabeza de la tabla Tenemos, Me tienes que enseñar a, 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 cómo se dice a este grupo Porque yo en mi ignorancia el, Perdón, el grupo El primer equipo, el líder de este grupo ¿Cómo pues es yo, la forma correcta de decirlo?
0: Pues yo creo que es Sigul
1: Sí, si, Sigul ¿Sí? Vale, pues Sigul. Es que la pasada temporada tuve críticas, ¿eh? Había gente que me decía, que, que no se decía así. Pero bueno, yo, lo que tú digas, que eres el que sabe aquí. <ríe> Segundo el collerense y tercero el español de Barcelona B.
0: Pues AEM y Español B precisamente solventaron exigentes envites para continuar en lo más alto junto al Collerense. El AEM venció a la Europa y las del filial Perico hicieron lo propio en Badalona ante el Siul. El Barcelona B, son Sardina Igualada y el ascendido Pardinges firmaron sus primeras victorias.
1: Vamos eh, ya a analizar todo el grupo cuarto, en este también tenemos a tres equipos eh, con seis puntos, con el mismo casillero, el Málaga está a la cabeza por diferencia de goles, segundo es el Sporting de Huelva B y tercero el Pozo Albense.
0: El Málaga venció 2-0 al Santa Teresa B y sigue ahí arriba instalado. El Sporting Huelva B goleó en casa y, bueno, una gran sorpresa, y es que está ahí metido también el recién ascendido Pozo Albense. La goleada de la jornada, sin embargo, la firmó el Granada. Todo un 11-0 para evidenciar su aspiración a todo. También interesante los primeros triunfos de los ascendidos San Miguel y Puerto de la Torre.
1: En el grupo quinto sí que tenemos un líder destacado, eh, dos puntos de ventaja sobre el segundo, y es el León. Dos puntos le saca al Tacón, al Club Deportivo Tacón, que el año pasado estuvo dando guerra para el ascenso, que tiene cuatro puntos.
0: Pues eso, es una de las grandes sorpresas de este inicio de temporada, el León Fútbol Femenino, un recién ascendido que está líder con pleno de puntos. Esta jornada se impuso además 0-5 al Pozuelo, ahora mismo último. Tacón y Atlético B se repartieron las unidades, mientras que los otros filiales, los del Rayo y Madrid Club de Fútbol Femenino, también se cuelan en el grupo de invictos, junto a Dinamo de Guadalajara y Zamora, amigos del Duero.
1: Cuatro equipos con seis puntos, esos que tenemos en el grupo sexto, en la primera parte del grupo sexto, eh, a la cabeza el Femarguín, segundo con seis puntos también La Garita, tercero Unión Viera y cuarto también con seis puntos, le saca tres al quinto, es el Achamán Santa Lucía.
0: Bueno, pues Fermarín y Lagarita no dudaron Y golearon con 10 goles para estar por delante De sus adversarios, sin embargo Hay que recordar que Unión Viera y Achamán Son los únicos equipos que todavía no han encajado gol En dos jornadas, Juan Grande, Iregui Y Aguiluches también vencieron este fin de semana
1: En la otra parte del grupo Sexto, comenzó este fin de semana Ya nos contaste que no lo había hecho La pasada semana, por lo tanto Hay muchos equipos ahora al pie de, eh, A la cabeza de la Clasificación, mejor dicho con cinco, Tenemos cinco equipos con tres puntos Vamos a darnos por orden de clasificación Furia Arona, segundo el Sanse Tercero Casablanca Cuarto Llano del Moro Y quinto Costa Adeje
0: pues a destacar principalmente el gran partido de la jornada, teniendo en cuenta la campaña anterior, que era ese que enfrentaba a Atlético Unión de Huimas frente al descendido Tacuense, 1-1 al final. Y como comentabas, muy interesante la goleada del Furia Arona, un equipo novedoso. Y también el partido loco, que finalizó 3-4 a favor del Casablanca ante la Ñaza.
1: Y terminamos con el grupo 7, el grupo séptimo. Tenemos a cuatro equipos con seis puntos, Aldaya Club de Fútbol, el primero Villarreal, el segundo, tercero con seis puntos el Juventud Almasora y cuarto también con la misma puntuación el Sporting Plaza de Argel.
0: Pues vamos a empezar por el derby de filiales, ya que finalizaron primero y segundo la temporada anterior, eh, partido interesantísimo, y ganó el Valencia B, que se impuso al Levante B, para distanciar las granotas de la primera plaza. Como bien comentábamos, ahora es el Aldai, el al que está líder tras golear al Minerva. Villarreal, Juventud Almasora y Sporting Plaza de Argel, que siguen ahí en la pomada, y tres equipos que estrenaron Casillero de Pultos, el club de fútbol femenino Albacete, con victoria ante la Solana, y Marítim y Lorca, que igualaron entre sí.
1: Pues ahí está toda la actualidad de la segunda división de la que nos va a mantener informados durante toda esta temporada, segunda temporada de Área Chica, Ceci y Martín. No tenemos, ¿verdad? Segunda división este fin de semana tampoco.
0: No, tampoco. Como, como, como juega nuestra selección, que hemos Eso hablado es. de ello en el programa, pues mm. tampoco hay segunda.
1: Pues esperaremos a la próxima semana para seguir poniéndonos al día de todo lo que ocurra en la categoría de plata del fútbol femenino en nuestro país. Un abrazo, Ceci.
0: Un abrazo para vosotros. Chao. Chao, chao. Area Pelae. área Chica. COPE. Estar informado.
1: Nos vamos por el mundo. Nos vamos eh, a visitar otros países en los que tenemos españolas y en los que no. Las otras grandes ligas europeas lo vamos a hacer como siempre de la mano de Borja Rodríguez de Food Femme Internacional. Hola Borja. Hola, ¿qué tal, Andrea? Bueno, vamos a la segunda semana de área chica, segunda jornada de nuestra liga este fin de semana y por lo tanto también segunda jornada de las mejores ligas europeas. Vamos a empezar por Francia, que se ha convertido en algo así como nuestra segunda casa, siempre tenemos un ojo puesto en Francia. Cuéntanos, eh, para comenzar, ¿cómo le ha ido a nuestras españolas en eh, tierras galas?
5: Pues bien, uh, sobre todo para el PSG, ¿no? que tras empezar con ese empate a uno que, que le, le dolió muchísimo porque fue en el último minuto, en el, en el último suspiro pues bueno, uh, ganaron, ganaron en contra, si no me equivoco era el Rodés, uh, no, Rodés porque en no estoy seguro, ganaron 0-3 uh, con gol de Né Paredes con, con Vero Boquete en el once titular y con Jenny Fernández entrando después uh, en la segunda parte no también uh, buen resultado para el Elba Bergués, no aparte del empate a uno de la semana pasada contra el PSG de, de las españolas pues uh, ganaron 2-1 y mmm, buen partido también evidentemente para Virginia Torrecilla, ¿no? Que su Montpellier pues uh, ha ganado los dos partidos que, que han disputado por goleadas de escandalosas, ¿no? Ella metió un gol y siguen ahí líderes con el con el Olympique de Lyon que, que bueno, pues los dos equipos se están arrasando porque como decimos en la liga francesa hay muchas diferencias y seguirá viéndolas.
1: Vamos a también a visitar Ámsterdam, ¿no? Que tenemos allí a él y a Ana, ¿qué tal les ha ido?
5: Bueno, ¿qué tal les ha ido? Uh, no jugaron, porque... No si no recuerdo mal... Uh, y, y esta es que... El otro día re repasando el partido digo... No, no está estado en ninguna de las dos y, y creo que es recordar que no juegan primero uh, Ana Romero, porque... Si no me equivoco, en la última jornada de, 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 de Liga o en una de las últimas jornadas de Liga uh, recuerdo hablar con ella que la expulsaron por una opción polémica y le cayeron cinco partidos, ¿no? Y si no me equivoco, Eli, en la final de la Copa de de los Países Bajos, también la expulsaron, con lo que también cumple sanción.
1: Vaya, no tenemos eh, buena suerte ahí, ¿eh? Por lo que sea. No. Bueno,
5: pero su equipo empató 1-1 contra el Truente, así que... Bueno, al rascaron menos...
1: un puntito. Sí. También hemos tenido partidos eh, importantes en, Aleman en Alemania y en Suecia, ¿no?
5: Sí, pues en, en Alemania es la liga que siempre nos divierte, ¿no? Por mucho que digan algunos que... Que si ya no dominan como los franceses, bueno, pues es la liga más divertida porque es la que más competición hay, ¿no? Y la que más nivel. Y la verdad es que el Friburgo, pues, eh, Bayern, que era el partido, Bayern, bueno, Friburgo en este caso era el partido de la jornada y no defraudó ¿no? Un Friburgo que quizás para muchos, uh, sobre todo para el gran público, no, no lo conocen porque um, suena mucho el bolburgo y el Bayern, pero el Friburgo tiene una plantilla muy interesante, ¿no? Jugadoras que están preparadas, ¿no? Que ya son internacionales con la alemana, preparadas para, para dar el salto a, a clubes top, y jugadores de club stop que por una cosa u otra no, no no han terminado de triunfar, ¿no? Y al final te sale una mezcla de un equipillo mmm, que, que juega al fútbol de maravilla y que a un Bayern que, que sigue sigue jugando horrible, ¿no? El otro día, el me parece ser que fue un nada una sorpresa simplemente que jugaran bien porque otra vez jugaron horrible, pero fatal, y perdieron. Vale. y Sí, sí, es que <risas> para, para el potencial de plantilla sí, que tienen claro, juegan a a un fútbol que es arcaico, ¿no? a un pelotazo y un puntapié y, y, suena, y si suena ahí, si se aparece la Virgen pues un equipo como el Bayern no puede hacer esto, ¿no? no, 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 no. Y, y entonces el Friburgo dio la sorpresa y el Bosburgo que parece y son malas noticias para el Atlético que va en modo avión pues volvió a golear y se pone líder con Diego de a favor y, y se lo en contra. Y en Suecia espera que sí, sí. sí. Un, el Rosengar Lin no, un partido importantísimo, importantísimo porque si el lincho piensa uh sacaba puntuación, prácticamente deja ¿Mm? sentenciada la liga, ¿no? Son cuatro puntos de diferencia en una liga también como la sueca, en la que hay mucha diferencia entre, entre los equipos punteros y los de abajo, pues cuatro puntos parece ser que puede tener sentenciada, ¿no? Y así prácticamente lo celebraban así. ¿Sí? Es un partido que lo estuve viendo yo y que no tuvieron casi ocasiones, ¿no? Creo que tuvieron dos o tres, las dos las metieron, o sea, con ¿no? Con, ¿no? Y, con, cuatro, y con Rosengen...
1: cuatro puntos eh, es una liga, o sea, ¿cuántas jornadas...? No. Eh...
5: No son, que son dos equipos, como en Francia y como en Alemania, Ajá. pero bueno ellos empezaron en primavera, ¿no? Pero sí. uh, es una liga pues como en Francia, ¿no? En, en Alemania sí que como hay siete equipos que te pueden competir, pues, puedes caer en cualquier lado, ¿no? Pero en Alemania, en, en Francia y en Suecia, incluso ahora en España con la Liga Verdola, ¿no? Sí. con el Barça, pues parece que como se cree una pequeña brecha, uh, es ya estás obligado. Sí, es insalvable porque estás obligado a ganar partidos, uh, di duelos directos, y en este caso era el duelo directo que tenían que enfrentarse, y si ya lo pierdes pues, o lo empatas, en este caso no, no hay nada que hacer.
1: Eh, tenemos ahora Parón, porque juega la selección. Eh, Francia también fue uno de los eh, países eh, de las selecciones punteras, no de las potencias que fracasaron en la Eurocopa eh, de Holanda, que en realidad... Eh, fue, como como decimos en el argot eh, familiar, un poco porro, ¿no? La, la Eurocopa. Eh, sí, bueno. Cayeron equipos que, que, bueno, que eran, pues como Francia, potencias, eh, serios candidatos a llevársela y, bueno, pues no sé si ha habido cambios en la selección, ¿qué nos podemos esperar el lunes de, de Francia? ¿Cómo lo ves?
5: Pues ha habido muchísimos cambios, ¿no? Por, eh, lo decía, pues, eh, analizando la, la Eurocopa, ¿no?, en, en, en un artículo que escribió para la Jute, que realmente el, el problema de Francia es que, bueno, si en 2013 y en 2015 eran las que mejor jugaban ¿no? y faltaba simplemente, ¿no?, decías, pues a esta generación de oro francesa le falta algo que, que no sabemos qué es, ¿no?, uh -huh. o actitud o algo, ¿no? El problema es que ya, en el, tanto en los Juegos Olímpicos como en esta pasada Eurocopa, les ha faltado algo más que ese poquito, ¿no? Ya daba la sensación que la generación de oro eh, francesa, ¿no?, pues, yo creo que podemos hablar de generación de oro desde el 2011, pues eh, ya estaba un poco mayor, ¿no? Y realmente, pues fíjate, a Billy y Tommy se han anunciado que se retiran de la selección, ya no ha convocado a Diakre, que es la seleccionadora, no ha convocado a Tini ni a Delis. tampoco están, pues, uh, uh, no sé, ahora uh, no se me ocurre ningún nombre, pero creo que no está, uh, pues Lord Boulot, por ejemplo, que antes jugaba mucho, sí. no ha convocado a Ice que sí que es más joven, pero... Bueno, la verdad es que está haciendo muchos cambios, ¿no? Y, y, y ha cambiado, y de, realmente de la generación, digamos, de oro, se solo ha, solo ha quedado Usania, ¿no? Que a mí me sorprende porque quizás es el momento para darle a Toletí la, 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 la riendas del equipo, ¿no? Pues bueno, la verdad es que creo que tenemos la oportunidad de, de enfrentarnos a una Francia pues con muchísimos cambios porque uh -huh. Diacre ha convocado a, a muchísimas jóvenes con, con algunas con muy, muy muy poca experiencia con la selección francesa y tenemos la oportunidad de, de, de creernos que, que de ganar a Francia y de creernos que mira, que vamos a empezar un ciclo de cara al Mundial en el que pues Alemania pues sigue reinventándose y Francia está empezando ahora. ¿no? Así que un ciclo en el que decimos, mira, por lo menos nosotros llevamos un, un bagaje ya hecho.
1: Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Eh, ¿Algo más eh, a destacar de las elecciones eh, en este parón? No sé si tienes algo que contarnos de Alemania porque he, he leído eh, también que hay bastantes problemas federativos con las elecciones del norte de Europa.
5: Sí, bueno, Alemania uh, sigue en uh, las críticas, por, evidentemente, por el fracaso que fue la Eurocopa uh -huh. y, bueno, Estefillo va haciendo las alineaciones así como poder, ¿no? Hay una jugadora, de la que en Futrema hablaremos, pues supongo que mañana, uh, que estiramos una sección de elogiador, ¿no?, que, que puede ser pues una de las piezas de la nueva selección de Alemania, pero bueno, de Alemania simplemente eso, que, que, que hace cambios pero lo que sí que hay es problem, muchos problemas federativos en, en Noruega por ejemplo donde Ala Hegelberg hace poco y su hermana anunciaron que no iban a competir más con la selección noruega hasta que no hubiera un cambio real en la federación no porque parece ser que pues bueno ya no solo no solo es ella no sino que muchas jugadoras incluso incluso Karolina Hansen que es la otra estrella que va a ir con la selección no les ha pegado un palo a la federación diciendo que no hacen todo lo posible que el fútbol femenino ya se requieren ciertas cosas que ellas no tienen y, y bueno, pues es un, es un palo porque ellos tienen a los Países Bajos en la fase de clasificación para el Mundial uh -huh. y sin Hegeberg pues mmm, lo pueden tener bastante complicado. Y otra cosa que también afecta a los Países Bajos es uh, Dinamarca, ¿no? Dinamarca uh, las jugadoras, mira lo acaban de decir ahora que es noticia, ¿no? Uh, se cancela el amistoso país, uh, Países Bajos-Dinamarca, bueno, creo que es que jugador en Dinamarca, porque la federación no ha llegado a un acuerdo... Nuevo convenio con las jugadoras, con los pagos que tenían que recibir, sí, sí. pero es que ni siquiera les han pagado todavía los los bonus de, de la Eurocopa. Madre mía. Así que se han plantado, han dicho, mira, no vamos ni al, ni al training camp, ni, ni vamos a jugar el amistoso, y han aplazado el partido y, y tiene, corre peligro incluso la, la fase de clasificación, a ver si va a ir un equipo B o algo, ¿no? En la impresionante. Y en Inglaterra, que es también el norte de Europa, ¿no? Eh, no sé si han pero es el norte. Pues todavía, um, no sé si recordaréis que niola Luco dijo que Mark Samson es seleccionador, ¿no? Pues había hecho algún comentario racista. La Federación inglesa todavía, todavía no ha comentado absolutamente nada, ¿no? Simplemente se daban las manos y, y he visto pues alguna entrevista a Mark Samson que no hablan del tema e intentan que no salga a la luz por lo que me han dicho algún periodista de la BBC.
1: Bueno pues seguiremos también pendientes de, de todo eso que ocurre, que también por desgracia forma parte del fútbol. Así que, bueno, pues estaremos pendientes de las noticias que lleguen también del norte de Europa y nos pondrás al tanto cada semana aquí en Área Chica. Borja, un besazo. Igualmente. Chao. Hasta aquí ha llegado el programa 28 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Os recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como arroba @areachicacope y en facebook.com barra areachicacope. Os recordamos, este fin de semana no hay fútbol en la Liga Iberdrola. No hay jornada. La tercera jornada se jugará el próximo fin de semana. Y no lo hay porque tenemos que estar muy pendientes de ese amistoso de la selección española ante Francia el próximo lunes 18 a las 9 de la noche. Todos muy pendientes de lo que haga nuestra selección porque ya lo hemos dicho, un eh, amistoso ante Francia siempre es un partidazo, hay que verlo. Por lo tanto, el próximo martes estaremos aquí para analizarlo todo. No nos faltéis, que ya sabéis que pasamos lista cada semana. Os esperamos aquí con mucho fútbol femenino. ¡Hasta la semana que viene! Andrea Pelae.
0: Área chica. COPE estar informado.